0: Boa noite a todos, prazer em estarmos aqui com vocês. Uh, vamos estar então chamando já já o Adalto Lourenço, professor Adalto Lourenço. Acredito que vários de vocês já conhecem, mas ele é formado em Física e Matemática pela Universidade Bob Jones, com especialização em Física, mais especificamente na área de Física de Superfícies. Trabalha como pesquisador em empresas que desenvolvem novas tecnologias na área de, eh, na área de anticorrosão e aeroespacial e já há muitos anos trabalha ministerialmente como palestrante em temas de criacionismo e fé e ciência. O tema da palestra de hoje vai ser defendendo a fé bíblica dentro do contexto científico do século XXI. Doutor Lorenzo.
1: Prazer e uma alegria estar com todos vocês. É... O tema é interessante, né? E é bem legal também. E principalmente porque eu me sinto assim bem à vontade quando eu estava vendo o que estava passando ali, porque eu já passei por várias daquelas fases. Por exemplo, eu nasci num lar evangélico, durante a minha adolescência, eu não fui nada assim rebelde, não. Foi bem tranquilo lá em casa, mas eu me tornei evolucionista. Agora, aí era, era crise, né? Porque afinal de contas, eu aprendi que Deus criou o mundo... E eu aceito a teoria da evolução. E a teoria da evolução e a Bíblia não falam a mesma coisa. Isso é óbvio. Leia Gênesis capítulo 1, se você estuda a teoria da evolução, você não vai me dizer que o sol e a lua foram criados depois da terra. Não faz sentido isso. Então eu me tornei algo que se chama evolucionista teísta, Ou seja, Deus criou o mundo, mas o jeito foi pela teoria da evolução. E a lista foi. Passei por um monte de coisa por aí. Então, defendi a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, por muitos anos. E durante o meu mestrado, fazendo mestrado, doutoramento lá nos Estados Unidos, eu saí do evolucionismo para o criacionismo. Não por razões religiosas, mas por razões científicas. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Como que a gente pode defender a nossa fé? Porque... Existe um contexto muito interessante, e eu quero colocar algumas ideias, vão ser muitas ideias, eu procurar ser o mais rápido possível, mas eu queria colocar algumas ideias, opa, se o pessoal puder liberar para a gente aqui, obrigado. Deixa os dois aqui se comunicarem, maravilha. Ah, eu quero colocar para vocês um ponto que é extremamente relevante, para a gente começar a nossa pequena conversa, que é o seguinte... funcionando agora. Deixa eu começar fazendo essa pergunta para você. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Quer ver? Uma pergunta bem simples. Céu existe? Estou falando do céu que a Bíblia fala? Me prova. Percebe o problema? Como que você resolve isso? Eu vou, dar esse, vou usar esse exemplo para mostrar qual é o mecanismo do que eu vou trabalhar aqui. Tá? Bom, se o céu existe ou não, eu não sei. Alguém já foi para lá? Um que foi e voltou, que a Bíblia fala que foi o apóstolo Paulo, eu não conheci pessoalmente. Ele tinha morrido já faz algum tempo. Eu sei que ele deixou escrito, mas eu não conversei com ele. Eu não falei com ele. Eu posso crer naquilo que ele falou, mas qual é a base para eu crer naquilo que ele falou? Por que eu deveria crer que aquilo que ele falou está correto? Percebe onde eu estou caminhando? Agora, o céu tecnicamente é um lugar, certo? Pelo menos é o que, nós, que a Bíblia coloca. Então vamos pensar. Ah, a Bíblia fala de vários rios, por exemplo, o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo o Rio Jordão, eles existem? Sim. Interessante. A Bíblia fala de montanhas, cadeias de montanhas até. Por exemplo, as montanhas do Ararat, Monte Sinai, Monte Nebo, Monte Alissavai. Eles existem? Sim. Cientificamente é possível a gente provar isso? Sim, claro que sim. A Bíblia fala de impérios, Assírio, Babilônico, Medo Persa, o grego, o Império Romano, eles existiram? Sim, existiram. A Bíblia fala de reis, Nabucodonosor, Alexandre. Alexandre não, quase Alexandre. Uma lista de reis lá, vou simplificar a vida para não demorar muito. Tá? Esses reis que a Bíblia fala existiram? Por exemplo, deixar um para você pesquisar, faraó Neco. O cidadão existiu? Sim peraí, a Bíblia fala de cidades, Nínive, Babilônia, Jerusalém, e a lista vai. Essas cidades existiram? Não é interessante que tudo aquilo que a Bíblia fala e é testável, ela está correta? Então, por que, que aquilo que não é testável, ela está errada? Entendeu o raciocínio? Se tudo aquilo que a Bíblia fala é testável ela está correta, não há razão de eu não crer naquilo que ela fala e não é testável. Porque eu não consigo testar se o céu existe ou não. Então, essa dinâmica é o que eu vou usar. Então, respondendo essa pergunta, como você sabe que o que você sabe é verdade? Isso é uma boa pergunta. Eu gosto de fazer essa pergunta na universidade. Porque as pessoas têm umas ideias muito interessantes a respeito de conhecimento. A respeito de religião tá? Então deixa eu falar um pouquinho a respeito de ciência e religião Só para nós entendermos onde nós estamos ah, Algumas pessoas têm dito que a ciência é contra a religião A gente ouve muito isso Outros têm dito que praticamente ciência e religião não se misturam Então vamos para a etapa Para aqueles que têm dito que a ciência é contra a religião A ciência não deve ser contra a religião A ciência deve ser contra a ignorância Essa é a função dela Nós estamos aqui para aprender para descobrir. A função da ciência, a função principal, não é ser contra a religião ou coisa assim. A menos que a religião seja ignorante. Realmente a ciência precisa fazer alguma coisa. Por outro lado, aqueles que dizem assim que ciência e religião não se misturam, depende de qual ciência, agora me refiro a posicionamento científico, e por exemplo, qual religião. Quer ver uma parte da ciência e uma parte da religião que se misturam? Vou usar esse pedacinho aqui, esses degraus, vou dar uma pequena aulinha de física quântica para vocês, tá? Vai ser bem rapidinho, é bem básico a coisa, nada muito sério. Ah, estou aqui em cima, primeiro degrau. Imagina que eu estivesse segurando uma bolinha, uma bola de boliche, então, uma bolona grandona. Vou colocar aqui no primeiro degrau, aqui em cima onde eu estou. Se eu rolar essa bola e ela cair no primeiro degrau, ela faz um barulho, não faz? E se eu jogar a bola ali no segundo degrau, o barulho será maior ou menor? Maior, se eu jogar aqui, era... E se eu jogar lá embaixo, vamos barulhão. Por quê? É o nível de energia da bola, né? A primeira aqui cai só um pouquinho. Agora eu não vou pular não, posso eu cegado. Aqui a segunda já vai cair um pouquinho mais, o salto é maior. E a terceira então só vai cair lá embaixo. Pergunta, seria possível colocar a bola entre dois degraus? Ela ficar paradinha ali? Não. Ela cai. Vocês acabaram de ter uma aula introdutória de física quântica. Física quântica é a física dos saltos, dos pulos. Ou seja, você pega uma partícula aí, subatômica, ou ela está nesse nível de energia, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Ela não fica parada aqui no meio. Não tem como. Então isso é física quântica, para quem não sabe. Aí. Física quântica tem alguma implicação religiosa? Claro que tem. Qual é a sua casta? Você está nessa daqui de baixo, está na casta mais de cima, nessa de cima, ou está aqui na do topo? Qual é a sua casta? Não é o hinduísmo? Tem implicação religiosa. Não estou dizendo que a física quântica está correta, que o hinduísmo está correto. Não é isso que eu estou dizendo. que eu estou dizendo ali, ó. Ciência e religião não se misturam. Depende de qual posição científica e depende de qual religião. Claro que se misturam. Então é importante nós entendermos que quando nós tratamos desse aspecto, a ciência e religião não andam juntas. Pelo contrário, se a ciência estiver, o posicionamento científico estiver correto e a religião for verdadeira, os dois vão andar juntos, porque os dois vão falar a mesma coisa. Então a dinâmica nossa começa mais ou menos por aí. O problema que nós temos quando nós tratamos dessas áreas é que... Algumas dessas áreas estão interrelacionadas, por exemplo, áreas da ciência, quando nós falamos da religião, todo esse negócio, existe um interrelacionamento, mas algumas vezes nós precisamos aprender a separar essas coisas, deixa eu me dar um exemplo, eu vou usar um argumento que está lá na, na Bíblia, tá? ah, quando você pega uma passagem bíblica, muito interessante, essa passagem que vocês estão vendo aí, literalmente está lá em Mateus, capítulo 12. Ah, Jesus recebe umas pessoas e um pessoal faz a seguinte pergunta para o Senhor Jesus. Está correto pagar imposto de renda para o PT? Isso é uma pergunta séria, né? Por favor, se tem petista aí que ainda há tempo de se arrepender, mas de qualquer forma... Ah. <risos> é só para acordar um pouquinho, tá? Então vejamos ali. Olha a pergunta que foi feita. Eu quero que vocês entendam a dinâmica. Lembra que os judeus moravam na terra deles, mas quem controlava a terra eram os romanos. Eram os romanos. Era para esse povo que eles tinham que pagar tributo. É para esse povo que eles tinham que pagar imposto. E para Jesus, está correto fazer isso? É correto pagar tributo para César? Porque os judeus na mente deles estavam pensando o seguinte. Quem é o meu Rei, hey, a minha autoridade maior é Deus. Que história é ficar pagando coisa para o César? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês conhecem. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Imagina só se não tinham alguns judeus em volta que não devem ter pensado assim. Hum, ele não entende nada. Será que ele não sabe que tudo é de Deus? Que história é essa dá para César o que é de César? César não tem nada, tudo pertence a Deus. Eu garanto para vocês que Jesus sabia exatamente o que ele estava falando. Ele disse o seguinte, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Deixa eu colocar um princípio para vocês. Dê para a ciência o que é da ciência, dê para Deus o que é para Deus. A pergunta é científica, a resposta deve ser científica, não teológica. A pergunta é teológica, Deu uma resposta teológica, não científica. Percebe a separação? O problema é que nós causamos uma confusão nesse negócio todo. O professor lá da aula de biologia está falando da evolução e tudo mais, e geralmente o aluno fica revoltado, o aluno que tem um posicionamento diferente, ele diz que ele é criacionista e a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, ele chega e fala assim, não, mas que isso professor, isso aí está tudo errado. Aula de biologia. Aí o professor fala, tá, se isso está errado, então como é que vida teria surgido? Professor, Deus criou a vida. Meu irmãozinho, com todo respeito, ali é aula de biologia, não é aula de religião. Explica como é que a vida surgiu. Deixa eu colocar dentro do contexto a gente entender. Eu estava na cidade de São Paulo alguns anos atrás, dando palestra, isso em 2002, faz algum tempinho. Foi na igreja de um pastor amigo meu, é uma igreja de periferia lá em São Paulo. Foi muito interessante, foi no mês de outubro. E eu estava dando palestra lá, naquela semana tinha saído um artigo muito legal e havia sido descoberto um pequeno planeta anão chamado Kauar. E nessa igreja de periferia, a maior parte do pessoal que estava lá eram crianças. Tá? Aquele montão de crianças. Então foi muito legal. Porque eu cheguei para eles e disse o seguinte: Foi descoberto essa semana um pequeno planeta não cujo nome é Qual Ar. Eu queria que vocês decorassem o nome desse planeta. Planeta não. A garotadinha toda olhando assim. Então. Falei assim: É fácil decorar. Quer ver? O nome do planeta é assim. Pergunta para o teu amiguinho aí do lado: Qual ar você respira? E todo mundo, qual o você... nome do planeta? Parecia, em vez do pessoal falando o nome, todo mundo falou o nome certinho. Qual o ar? Que legal. Maravilha. Ah, na segunda-feira, um desses garotos estava lá na escola. Isso foi o pastor que me, me contou. Porque a professora desse aluninho contou para ele. Esse aluninho, ele tinha acho que nove ou dez anos na época. Chega lá na escola, todo animadinho, né? Segunda-feira de manhã, professora, foi um cientista lá na minha igreja. Periferia de São Paulo, cientista. Ah, foi um cientista na sua igreja. É, professora, o cientista disse que descobriram um planeta não chamado Qual Ar? Olha que legal, qual Ah, um cientista foi lá na sua igreja. Planeta não. Tá, planeta não. qual o nome dele mesmo. Ah, professora, é qual Tá bom. tá legal, então, temos cientistas na igreja de final de semana e planetas anões de final de semana, lá lá lá, lá, lá. O maior deboche, né? Segunda-feira à noite, Jornal Nacional. Cientistas descobrem um planeta anão qual ar. No outro domingo, a, igreja, a professora estava lá na igreja. Que igreja é essa que sabe descoberta científica antes do Jornal Nacional? Isso é igreja. Nós estamos na frente. Nós não estamos correndo atrás do prejuízo. Essa é a parte que é legal. Portanto... Quando nós trabalhamos com esses princípios, são princípios importantes, princípios de separação. Eu poderia chegar e falar assim, Deus é grande, Deus criou o um universo, lá lá, lá, lá lá Não, vamos trazer um pouquinho do universo que Deus criou a gente aqui. Falar sobre o planeta anão qual é. É importante separar essas coisas? Sim, é importante, é muito importante separá-las. Deixa eu mostrar como funciona aplicando esse princípio de uma forma um pouquinho mais direta. Eu estou pegando um pouquinho dentro do contexto de cristianismo, que eu percebi que o número de cristãos ali era bem, bem grande. né? Acho que tinha assim 11%, mais ou menos, que o pessoal não é muito... É, normalmente quando eu dou palestra é o contrário. Tá? Quando eu vou nas universidades tem ah, 90% que são contra aquilo que eu acredito e 10% a favor daquilo que eu acredito. Não tem importância, eles estão errados. Mas de qualquer forma, ah, deixa eu aplicar o princípio de uma forma bem simples para a gente entender. Existe um texto da Bíblia que está lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 3, que diz assim... Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deixa eu pegar a segunda parte do versículo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, tudo que é visível é feito do que não se vê. Pergunta científica, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você não consegue ver um átomo. Tudo que é visível é feito do que não se vê. Então a segunda parte do versículo está correta. Lembra que isso foi escrito há dois mil anos atrás. tá? O LHC lá na, entre a Suíça e a França tem nos ajudado a entender um pouquinho melhor isso daí. Olha a primeira parte. Pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra, de, pela palavra de Deus. Pergunta. Pela fé nós entendemos o quê? Você fala, é, que o universo foi criado. Era aí. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado, ou seja, que ele teria sido criado, ou seja, eu preciso de fé para aceitar isso. Ou pela fé eu entendo que o universo teria sido formado pela palavra de Deus. Qual dos dois? Percebe a diferença agora? Pessoas acham que eu preciso ter fé para saber que o universo foi formado. Será que eu preciso de fé para crer nisso ou não? Olha que interessante. Então vamos pegar a primeira. Pela fé eu entendo que o universo foi formado. Então a pergunta que nós temos que fazer é uma bem simples. Seria possível demonstrar cientificamente que processos naturais, por exemplo, erosão, corrosão, combustão, transpiração, e a lista vai, ou leis da natureza, por exemplo, lei da repulsão das cargas elétricas, a gravidade, uma lista delas. Seria possível provar que por meio desses processos naturais, dessas leis da natureza, o universo e a vida não teriam vindo à existência? Seria possível provar? Sim, claro que sim. Eu dou um exemplo bem simples, a segunda lei da termodinâmica é a minha lei predileta. Diz o quê? À medida que o tempo passa, a coisa piora. Você fala, não, mas não é verdade. É, eu fiz 60 anos o ano passado, certeza que piora. Eu acho que eu consigo jogar futebol com a garotada. Por quê? Eu tenho essa mente de 18 anos nesse corpo de 60, não funciona. A minha mente vai e o meu corpo não, eu não sei o que eu vou fazer, mas de qualquer forma. O que, é que a segunda lei da termodinâmica nos diz? Que qualquer sistema deixando por conta, deixado por conta própria, a tendência normal dele, normal, é ir do organizado para o desorganizado. Só isso. Qualquer sistema. Compra um tênis. Faça um, faça um exemplo. Faça uma experiência. Compre um tênis novinho. Mas não precisa comprar aquele 500 reais não. Compre um baratinho. Tá? Uns, sei lá, 50 reais. Guarda esse tênis por 10 anos. Não use o tênis. Deixa guardadinho. Daqui 10 anos, você vai pegar o tênis que você deixou guardado e vai usar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai esfarelar na sua mão. Como é que funciona então o mundo? À medida que você deixa, por conta própria, ele se desorganiza. Peraí, o universo, a vida, ainda estão um pouco organizados, né? Mais ou menos. Tem bastante organização. Isso significa que no passado ele teria sido mais organizado ou menos? Mais organizado. Tá, vamos dizer aqui num passado assim de 10 anos atrás. Tá, e se eu voltar em vez de 10 anos, eu olhar e falar assim, não, peraí, e há 100 anos atrás, ele estaria mais organizado ou menos? Mais organizado. Então, vamos voltar mais um pouquinho. E há mil anos atrás, ele estaria mais organizado ou menos organizado? Mais organizado. Vai chegar uma hora, você vai falar, nossa, o negócio está perfeito. Parece até que o Deus que era bom. Percebe a dinâmica? A ciência nos mostra claramente, lembra que os cientistas, eles não criaram essa lei. Nós descobrimos essa lei. Essa é a diferença. Essa lei foi descoberta porque ela nos mostra como a natureza espontaneamente funciona. Ah, Mas como é que o universo saiu do desorganizado para o organizado? Como é que uma, entre aspas, explosão... Não é bem explosão, mas um Big Bang teria produzido tudo isso. Não seria legal se a teoria do Big Bang funcionasse? Eu gostaria tanto. Eu pegaria e compraria o carro mais velho que tem na cidade. Levaria para casa ou para um terreno baldio, iria explodir o carro. Pensou em comprar um Chevette, 1900 antigamente. Eu explodo aquele Chevette, vou a peça para todo lugar e daqui a pouco cai uma BMW bonitinha, toda arrumadinha perfeitinha, funcional não seria legal? imagina, você compra um tênis velho explode o tênis velho cai um daqueles assim plá, pum, adidas, sei lá o que for pega uma bicicleta, explode a bicicleta cai uma Harley Davidson seu marido, plá, explode cai o Brad Pitt você já viu que espetacular a coisa mas não é assim que funciona, certo? É por isso que no livro Universo Uma Casca de Nós, o Stephen Hawking colocou logo na partezinha do Big Bang: período das leis da física estranhas e desconhecidas. Não tem lei da física estranha e desconhecida. O nome que a gente dá para isso é milagre. Como é que Jesus ah, transformou água em vinho? Por meio de leis da física e da química estranhas e desconhecidas. Como é que Jesus ressuscitou Lázaro ah, por meio das leis da biologia, genética, física, química estranhas e desconhecidas? Como é que o mar se abriu para o povo passar lá com Moisés? Por meio das leis da física estranhas e desconhecidas. Isso é milagre, pessoal. Isso é milagre. Então o que eu estou colocando para vocês é o seguinte. Seria necessário termos fé para crer que o universo foi criado? A resposta é não. Ou seja, você, fala, não, você falou sim, valeu o contexto. Eu disse o seguinte, seria possível provar ou demonstrar que processos naturais e leis da natureza teriam trazido o universo à existência? Ou seja, ele foi criado? Sim, é possível provar isso. Então é muito legal. Se é possível provar, ah, obviamente não precisa de fé. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que eu existo? Espero que sim. Eu não sou uma ilusão holográfica aqui na frente, lá, 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 tá? Ou seja, uh, é possível provar, portanto, cientificamente que o universo foi criado? A resposta é sim. Não há necessidade de fé para aceitar que o universo foi criado. Não há necessidade. Mas vamos pegar a segunda pergunta. Porque a segunda pergunta também é extremamente relevante. Pela fé entendemos o quê? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha a questão, seria possível provarmos que o universo teria vindo à existência por meio da palavra de Deus? Provar cientificamente, a resposta é não. Não tem como provar que Deus criou o mundo. Mas é possível provar que o mundo foi criado. Percebe a diferença dos dois? Nós conseguimos provar que o mundo foi criado. Eu não consigo provar que Deus criou o mundo. Não dá para provar isso. Não tem como provar. A gente tem umas dicas. Tá? Mas provar, não. Ou seja, há necessidade de fé para aceitar que o mundo foi trazido à existência por meio da palavra de Deus. Vamos separar os dois. Deixa eu colocar assim, ó. A fé, ela é necessária para entendermos como o universo foi criado. E não se ele foi criado. Percebe a diferença dos dois? Quando eu consigo trabalhar essas diferenças, daí eu começo a aprender a defender a minha fé. Porque daí eu consigo falar com as pessoas na mesma linguagem. E é isso que nós precisamos fazer. Então vamos avançar um pouquinho com mais algumas ideias para ver como que tudo isso pode ser feito. Primeiro, nós precisamos entender um pouquinho sobre os criacionismos, plural. Porque quando as pessoas falam de criacionismo, se eu falar para você, você é criacionista? Sou. Me fala um pouquinho, não, eu creio que Deus criou o mundo. Não, isso aí é um tipo de criacionismo. Vamos dar uma olhadinha rápida né? Primeiro, é, um negócio que é importante aqui é o seguinte. Criacionismo não é uma tentativa de provar que Deus criou o mundo, ou mesmo que Deus existe. Primeiro, não é possível provar que Deus existe. Se for possível, você vai pegar Hebreus 11:6 e riscar da sua Bíblia. Porque Hebreus 11:6 diz o quê? Ora sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve Crer que ele existe, é pela fé. Não tem como. Ou seja, se um dia alguém falar assim, a ciência já provou que Deus existe, fala assim, é, não provou. Não tem como provar que Deus existe. Eu sei que isso é uma área que tem sido muito debatida, teólogos, filósofos, etc, coisa e tal. Eu estou dando só a base simples da Bíblia. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer. Ele existe. Isso foi o que Deus disse. Eu estou tomando a palavra dele como sendo verdadeira. Tem que crer. Então, fé. Ou seja, criacionismo não tenta provar que Deus existe, nem tampouco que Deus criou o mundo. A palavra criacionismo, a palavra especificamente. Por quê? A palavra criacionismo é formada de duas palavras muito interessantes: esse ismo que está ali no finalzinho, tá? que fica um sistema, um princípio, coisas assim. E a primeira parte da palavra. Esse ismo que a gente encontra no final, mesmo do ateísmo. É tá? a mesma coisa. Só que a primeira parte da, dessa palavra, criacionismo, tem um significado muito legal. É um ato ou processo por meio do qual algo é trazido à existência. Então, tecnicamente, a definição de criacionismo seria algo mais ou menos assim. Que o que existe não veio à existência por conta própria. Tá? Ou seja, a natureza não teria se autocriado. Mais ou menos essa ideia. Ou seja, criacionismo, ele, a palavra, não é terminologia religiosa. É por isso que nós precisamos colocar um adjetivo junto com a palavra, para a gente entender um pouquinho. Criacionismo científico. Criacionismo religioso. Criacionismo bíblico. Eu, eu sei que parece estranho, mas. Uh, você já teve a experiência de ir no médico? Peraí, qual a especialidade do médico? Só que legal mandar o vozinho para o ginecologista. É, tudo é médico. Não tem é problema. Tem, são áreas diferentes. O que, é que está acontecendo aqui? É que pelo fato de nós não separarmos as coisas, fica uma confusão. Daí fica aquele problema. Vamos tratar do criacionismo. Você é criacionista? Sou. Então você quer que Deus criou o mundo? Peraí, você está falando do criacionismo bíblico. É isso que você quer discutir comigo? Não, é tudo igual. Não são todos iguais. Só para você ter uma ideia... O criacionismo científico, ele é a resposta científica à pergunta como o universo, a vida, ou seja, toda a natureza teria vindo à existência. O criacionismo científico responde essa pergunta. Tá? Através do que? Do conhecimento científico. E o criacionismo religioso? Bom, o criacionismo religioso são aqueles criacionismos que são tecnicamente temáticos. Eles procuram explicar por que, que um determinado deus, uma determinada deusa, um grupo de deuses, ou que a força esteja com você, teria criado o mundo. Essa é a ideia. E o criacionismo bíblico? O criacionismo bíblico, ele é descritivo, ele não tenta provar nada, ele só diz o que Deus fez. Ó, dia, dia primeiro Deus fez isso, dia segundo ele fez isso, dia terceiro ele fez isso, ele dá a lista do que Deus fez. Então, quando nós entendemos os três, a gente percebe, por exemplo, o primeiro. O criacionismo científico, ele não trabalha com pressupostos religiosos, nenhum. Eu conheço algumas pessoas que estão dentro do criacionismo científico que são ateus. Mas como? Ele acredita em que? É, que o universo foi criado. É, que a gente trabalha. É, mas para ele, quem criou? A ciência não está é interessada em quem. A ciência só pode dizer se foi criado ou se teria surgido espontaneamente só isso, ela não tem condição de dizer, olha, Deus criou o mundo então é importante entender o que o criacionismo científico propõe ou seja, ele não trabalha com pressupostos religiosos, mas ele possui implicações religiosas, vamos ser bem honestos, o universo foi criado qual a próxima pergunta? quem? não é óbvio mas a ciência não tem como responder essa pergunta ela não tem essa capacidade pelo menos dentro do que nós temos estudado até o presente momento, e o conhecimento científico que temos, é impossível responder isso. Pelo conhecimento teológico que nós temos, a gente sabe que isso nunca será possível. Viu a diferença? Dentro do criacionismo religioso, como eu mencionei para vocês, eles são temáticos. Então eles procuram dizer por que um determinado Deus, uma determinada divindade, seja lá, teria trazido o universo à existência. Eles não possuem, esse trabalho totalmente. Baseado, esse trabalho somente baseado em pressupostos religiosos e não tem, assim, implicação científica nenhuma. Mas e o criacionismo bíblico? O criacionismo bíblico trabalha com pressupostos religiosos e ele possui implicações científicas reais. Então eu queria tratar um pouquinho com vocês a respeito desse aspecto. Dá uma olhadinha no criacionismo, qual deles? No bíblico. Vamos ver como nós podemos defender a nossa fé dentro desse contexto. Uh, existem algumas coisas que são muito relevantes quando nós tratamos do criacionismo bíblico. Primeiro, vocês sabem que Deus escreveu dois grandes livros. Eu sei que muita gente fala assim, não, é, você não conhece, parece que eu não leu muito bem a Bíblia, né? Não, Deus escreveu dois grandes livros. Um livro possui 66 outros dentro dele, é o que nós chamamos de Bíblia, tá? esse é o livro das palavras de Deus, mas Deus escreveu um outro livro, a natureza, esse é o livro das obras de Deus, dois livros, onde você encontra isso? Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite, não há linguagem, deles não se ouve som nenhum, lá, 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 e continua. Ele está falando de qual livro? A natureza, o livro das obras de Deus. Chega no verso 7, ele muda, ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita. E o mandamento do Senhor é límpido, ilumina a alma. Daí ele começa a falar do livro das palavras de Deus, os dois livros. Se você quiser a evidência principal, você encontra lá no livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo diz assim, que o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Por isso que os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, são claramente vistos por meio das coisas criadas. Essa expressão coisas criadas na língua grega é uma palavra só. Eu vou falar a palavra no grego e você vai reconhecê-la na língua portuguesa. Quer ver como é difícil o negócio? Olha a palavra grega que o apóstolo Paulo usou, que foi traduzido como coisas criadas. A palavra grega é poema. Qual é a palavra no português? Poema. A natureza é um poema escrito pelo Senhor Deus. E nós... E professamos crer na Bíblia, temos que saber ler os dois livros. Temos que saber o livro das palavras de Deus e o livro das obras de Deus. Tem dúvida? Olha que interessante. Vocês já conseguiram imaginar o rei Salomão estudando formiga? Ele sentadinho lá no trono dele, né? Rapaz, olha aquelas formiguinhas ali. Que coisa! Hum. Isso é verão, tá? Chega no inverno, ué, não tem formiga por aqui. Onde são as formigas? Hum. Então, as formigas ajuntam no verão para ter o que comer no inverno. Ah. Isso vai bem com uma proposta. Ele chega lá e fala assim: oh, vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Considere os teus caminhos e seja sábio. Porque elas, mesmo não tendo a liderança, elas ajuntam no verão. Percebe que Salomão estava lendo o livro das obras de Deus e fez uma aplicação que se encontra hoje no livro das palavras de Deus. É assim que funciona. Nós estudamos e a gente vê a relação. Por quê? Porque... O que foi criado, foi criado para que nós entendêssemos. Por isso que o criacionismo bíblico, ele é, é importante. Deixa eu dar algumas ideias do livro de Gênesis, uh, tratando de Gênesis e o criacionismo. Deixa eu colocar duas coisinhas que são muito importantes para nós entendermos. Primeiro, a Bíblia não foi escrita com o propósito de ensinar ciências, não é esse o alvo. No entanto, ela não pode estar cientificamente incorreta em nenhuma das suas afirmações. Deixa eu explicar o que significa estar cientificamente incorreto. Teoria científica. Teoria científica nós não sabemos se é verdade ou não. Por isso que ela é teoria. Estamos testando. A gente vai testando, 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 testando. Eu entendo que existe um movimento muito grande por aí, querendo mudar a nomenclatura. Por exemplo... O que nós chamamos hoje de leis da física, leis da química, o pessoal fala, não, não são leis, na verdade são aproximações. Tá bom, eu concordo são aproximações, mas se eu me aproximar daqui e pular, eu caio. Se a gravidade é uma aproximação ou não, não interessa, que eu vou cair, eu vou cair. Eu consigo até calcular o tempo que vai demorar para eu chegar lá embaixo. Eu consigo fazer da gravidade uma teoria? Não, ela é lei. Mas muitos estão, na, principalmente dentro da comunidade científica, a gente está vendo mais e mais essa dinâmica. Por quê? Porque já que a teoria não funciona, vamos dizer que todas as coisas são mais ou menos aproximações. É o que está acontecendo dentro do evolucionismo. Por quê? Dentro do evolucionismo a gente não encontra lei. Não tem lei. Por exemplo, o pessoal que estuda a teoria da evolução, quantas leis você encontra dentro do, da biologia evolucionista? Ah, não, tem a lei da biogênese. Ah, isso daí não é evolutivos daí é criacionista. Vida gera vida. Não, não, tem a, 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 as leis da hereditariedade. e rapaz, agora é que complicou mais ainda. Porque as leis da hereditariedade favorecem o criacionismo e não o evolucionismo. Ah, mas tem a lei da abiogênese. Isso não é lei. Pode tentar. Percebe? Então. A Bíblia não foi escrita com o propósito de ensinar ciência, mas ela está cientificamente correta em tudo aquilo que ela afirma. Deixa eu dar uma andadinha em cima disso, só para ter uma noção. Segundo o relato bíblico, leva uma coisa interessante. A, a criação é uma sequência de atos sobrenaturais, é óbvio. Segundo, isso ocorreu num curto espaço de tempo, uma semaninha só. Durante o qual, do nada, ex nihilo, tá... É, toda a natureza, todinha, trazida à existência por intervenção divina. Eu resumi rapidinho aqui o que nós encontramos em Gênesis capítulos 1 e 2. Agora, vamos examinar algumas coisinhas. Nós estamos falando do que mesmo? Como defender a fé, não né? Não perca o foco. Tá? Olha que legal. Então a Bíblia faz essas propostas. As pessoas para mim e falam assim, rapaz, você não acredita nisso, né? olha, eu acredito na Bíblia. Mas como? Como você acredita na Bíblia? Eu pergunto para eles coisas mais ou menos assim. Que versão de Windows você usa? Eles respondem, Ah, minha versão é 10.0, tá bom. Ou 10.2, 10.4, seja lá qual for. Eu pergunto a ele, e, e o seu celular? Que versão do Android você está usando nele? Ou que versão do iOS você está usando nele? Ah, a versão tal, tal, tal. Mas, assim, mas por que você não instala a versão 1.0? Falei, porque não funciona? Eu falei assim: a Bíblia continua na versão 1.0 e está funcionando até hoje. Nunca precisei de. Deus me manda um e-mail, um WhatsApp ou alguma coisa assim, falando: por favor, Adalto, atualize a sua versão da Bíblia para a versão 2019. Tinha algumas coisas que estavam erradas, a gente está consertando aqui. Eu já pedi para os anjos, inclusive, pode dar uma olhadinha, ela está digitada, está prontinha. Pode baixar o arquivo completo. Se precisar de uma nova app, um app, a gente manda para você também. A versão da Bíblia é a mesma. Deixa eu mostrar porque isso é interessante. Olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia afirma que havia água no início do universo. Você fala, na minha Bíblia não. Claro que sim. Lá em Gênesis capítulo 1 verso 2 diz assim, Era a terra sem forma e vazia, Trevas cobriam a face do abismo, E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Logo no início do universo havia água. Sabe o que é interessante? O povo vai fazer uma pesquisa meio, meio legal. Eles, eles descobriram tô, é que o meu computador está procurando alguma coisa. Eu, eu tenho quase certeza que ele está procurando. Que alguém tentou fazer um contato com ele aqui, de contatos imediatos, terceiro grau, ele está tentando procurar. É Só um segundinho, deixa eu pedir para ele fazer o contrário. para O pessoal está procurando... Tem água no início do universo... Ele vai demorar um pouquinho... Se não demorar também não tem problema... Estou entrando na reta final... Uma coisa que é importante... Água no início do universo... Fantástico... Água no início do universo... Um grupo de pesquisadores... Eles literalmente descobriram... Numa região extremamente distante... Só segura um pouquinho... Estou voltando aqui para a gente trabalhar... Legal... Um grupo de pesquisadores... Estudando galáxias extremamente distantes perceberam que, vindo de lá para cá, tinha uma frequência de luz, que é a frequência que moléculas de água produzem. Oh, 11 bilhões de anos-luz de distância tinha água. Não quero isso. Descobriram uma outra a 12 bilhões de anos-luz de distância. Água. Foi muito interessante... E saiu um artigo espetacular a respeito disso, dizendo o seguinte, olha a parte em vermelho. É mais uma demonstração que água encontra-se espalhada no universo, mesmo nas eras primordiais. É o que a Bíblia diz, no início do universo, nos primórdios do universo, havia água. É o que a gente tem encontrado. A Bíblia afirma um negócio muito interessante, que a luz foi criada antes das estrelas. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, porque geralmente a gente não faz curso de astronomia. Por falar nisso, você sabe a diferença entre astrônomo e astrólogo, certo? Só para deixar claro, o astrólogo nunca fez cursinho, não entrou na universidade, nada disso. O astrônomo fez, passou, fez todas essas coisas. tá? Ou seja, a Bíblia afirma que a luz foi criada antes das estrelas. As pessoas chegam e falam, mas isso Não é possível. Claro que é possível. Quando nós estudamos o universo, existe uma quantidade imensa de luz. Gases superaquecidos emitindo luz para todo lugar. Nós temos uma quantidade imensa que tem causado um problema imenso para o pessoal que defende a teoria do Big Bang. Sabe por quê? Porque esses gases eles ainda estão superaquecidos num ambiente onde a temperatura é de 270 graus abaixo de zero. Pergunta, quanto tempo um negócio super aquecido fica super aquecido temperatura de 270 graus abaixo de zero? 13 bilhões de anos, né? Deixa eu dar um exemplo mais prático para a gente pegar aí. Você, chegando lá na sua casa, você chega e fala assim, vou fazer um chazinho hoje à noite para dormir mais calmo. Foi tanta informação que eu vou precisar de um chazinho hoje. Então você vai lá, aquece, pega a panelinha, esquenta a água, está quentinha lá, a água está até borbulhando. Lá você pega a sua na sua panelinha, coloque em cima da pia. Se você esquecer a panelinha lá, esquecer do seu chá, amanhã de manhã cedo, quando você pegar a panelinha, ela estará quente? Não, por quê? É só deixar a sua cozinha 100 graus Celsius, amanhã ela vai estar quente, mas a sua cozinha não vai ficar 100 graus Celsius. Tá? Ou seja, a água vai esfriar. Mas e se a panelinha estiver lá, você esqueceu, pensou, nossa, esqueci da panelinha lá. Você chega lá e pega a panelinha, em vez de pegar pelo cabo, pega pela panela mesmo. Faz assim, olha. Se o tempo for curto, a panela ainda vai estar quente. Se o tempo for curto, haverá ainda gases superaquecidos no espaço. Isso está sendo um problema que ninguém gosta de tratar. Por que que num universo extremamente frio, de 13,8 bilhões de anos, a gente ainda encontra gases superaquecidos emitindo luz? Luz sem estrelas. Luz. Radiação eletromagnética. Não é impressionante. Interessante porque todas as teorias que tratam da origem do universo, querendo ou não, primeiro eles tratam do aparecimento da energia, luz e é energia, e depois de matéria, os corpos celestes. A Bíblia diz, primeiro luz, depois corpos celestes. Só para ter uma, um pouquinho mais de corpos celestes, não é interessante que em Gênesis capítulo 1, logo no quarto dia, Deus cria um luminar para o dia e outro para a noite. Ele diz que o maior é para o dia e o menor para a noite. Ué, como é que eles sabiam que um é maior e outro é menor? Porque olhando daqui, os dois têm o mesmo tamanho. São iguaizinhos, tanto é que eles têm o mesmo tamanho que quando tem um eclipse solar, ou seja, quando a Lua passa aqui assim na frente do Sol, ela preenche certinho o círculo do Sol. Como é que quem escreveu Gênesis sabia que um é maior e outro é menor? Sabe qual é a diferença de tamanho? O Sol tem quase 140 milhões de quilômetros de diâmetro. É isso aí é um milhão e quatrocentos mil, desculpe, um milhão e quatrocentos mil quilômetros de diâmetro, e a Lua tem mais ou menos seis mil e oitocentos quilômetros de diâmetro. Dá para perceber a diferença, né? Mas a Bíblia diz que um é maior e outro é menor. Para quem está sentado aqui no planeta Terra, vendo os dois, não dá para ver a diferença. Mas a Bíblia estava certinha quando ela disse que um é maior e outro é menor. Não somente isso, a Bíblia afirma que no início havia apenas um único continente, só um continente. Não é uma coisa impressionante? Você fala assim, na minha Bíblia não. Eu nunca li isso na minha Bíblia. Mas está na sua Bíblia. Se você olhar, você vai ver. Olha que interessante. Criação do terceiro dia. Diz assim, disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. A porção seca, Deus chamou terra. E o ajuntamento das águas, Deus chamou mares. Eu sei que a gente está com um problema muito sério da educação no Brasil. Eu entendo isso. Eu tenho acompanhado o nosso. Não é progresso, não. Tá? Posso te garantir. Ah, existe um exame que é feito de três em três anos, e nós estamos consecutivamente nesses últimos quatro exames o último foi em 2018, que ainda não saiu o resultado, pelo menos eu não vi essa semana ainda ah, nós tivemos um outro em 2015, tivemos um outro em 2012, tivemos um outro em 2009, tivemos um outro em 2006, um outro e assim vai, vai voltando, você vai ver. E nós conseguimos, nesses últimos quatro exames, além de 2018, bater o incrível recorde de ser o penúltimo da lista de todos os países que participaram desse exame. Afinal de contas, não é verdade? Tá ruim, mas tá bom, né? Nós é difícil, é nós na fita. Está difícil, está bem difícil. Estou dizendo isso porque, leia, o português que está ali, que está exatamente igual o hebraico. Ajuntem-se as águas num só lugar e apareça singular ou plural. A porção seca, isso é singular ou é plural? Singular, uma porção apenas. Uma porção de terra só. E apareça a porção seca. Singular. É interessante porque se você olhar para o mapa mundo de hoje, vai ser difícil acreditar nisso. É? Dá uma olhadinha. Quantas porções secas você tem ali? Tem um monte delas. América do Norte, América do Sul, tem esse povo desse lado. Tem a África lá. tem Vamos juntar. Se você, no mínimo, juntar todo mundo ali, você vai ver quatro porções secas. Tem mais, como a gente divide. Mas, basicamente, ó, América do Norte América do Sul, uma porção seca. Europa, Ásia, Oriente Médio e África, outra porção seca. Austrália, outra porção seca. Polo Sul, Antártida, outra porção seca. Isso bem que está coberto de gelo. Ou seja, quatro. Qualquer pessoa que olhasse isso daí e falasse, a Bíblia diz que no início tinha uma porção seca. Ah, olha lá, é claro que não é verdade. Eu sei, porque agora nós temos um conhecimento científico muito interessante. Foi proposto no ano de 1912, ou seja, há 106, 107 anos atrás, aproximadamente. Tá? Alfred Fegner, Ele fez uma proposta interessante. Ele disse o seguinte, no início, o planeta Terra, todos os continentes estavam juntos. A ideia da Pangeia. Pessoal, essa ideia da Pangeia ela só foi aceita por volta do ano de 1964. Só para você ter uma ideia, de 1964 até 2019, quantos anos são mesmo? Faça a continha para você ver. A Bíblia desde o início diz que havia uma única porção seca no início do universo, um único continente. Hoje nós sabemos que era assim. Tanto é que nós temos a Pantalaça, Pangeia, nós sabemos a movimentação das placas tectônicas, para que lado a coisa está indo, como é que elas estão andando. Ou seja, vamos colocar isso dentro do nosso contexto. Olha que legal. Vamos colocar no linguajar nosso. Disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim fez. A porção seca foi chamada pangeia. E o ajustamento das águas, Pantalaça. Percebe? Deixa eu fazer uma pergunta. O que nós descobrimos cientificamente é igual àquilo que a Bíblia diz ou não? A resposta é sim. Por favor, entendam, eu não estou querendo dizer que a Bíblia está correta, porque a ciência descobriu. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que os dois falam exatamente a mesma coisa exatamente, a ciência fala assim, no início esse planeta tinha um único continente, a Bíblia diz, no início esse planeta tinha um único continente, a Bíblia diz, no início havia água, moléculas de água no universo, a ciência vai lá, no início havia moléculas de água no universo, a Bíblia diz, primeiro foi criado luz, depois foram criados os corpos celestes, a ciência vai lá, primeiro foi criada energia, primeiro aparece energia, depois corpos celestes, Percebe que eu estou mostrando? A ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada falam a mesma coisa. A gente não precisa fazer força para juntar o um negócio. Não precisa. É natural isso acontecer. Quando nós olhamos, inclusive, a parte dos seres humanos, isso aqui tem sido muito legal. Eu estou curtindo demais a coisa, porque tem muita descoberta legal acontecendo por aí. Vocês já ouviram falar de última tule? Não? O que você está fazendo no 1 de janeiro? Por que você não estava no site da NASA? O que você fez? 1 de janeiro, mais ou menos às 3 da manhã, você não viu nada disso. Você ouviu falar de uma sonda chamada Novos Horizontes, New Horizons. Agora em 2015 ela passou pelo planeta não Plutão. Você também não sabia disso? Qual o nome do autor da novela da Globo das Nove? Ah, agora eu te peguei, né? Pessoal, há três anos atrás, a sonda New Horizons passou pelo planeta anão Plutão. Sabe o que foi fascinante? Nós aprendemos muito sobre ele, o que, que tem, quais são os elementos químicos que estão nesse, nesse planeta Não, etc. Coisa, não. Primeiro de janeiro, lá nos Estados Unidos, meia-noite e meia, eu estava lá, tic, 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 olhando o pessoal. Porque Essa sonda New, Novos Horizontes, New Horizons, passou do lado de um corpo celeste, um negocinho, duas, dois bloquinhos de pedra juntos, que estão a mais de 6,5 bilhões de quilômetros do Sol. Foi muito legal. A gente está começando a receber informação agora. Por que eu disse isso? É porque esses últimos anos nós estamos descobrindo o que existe nos planetas do Sistema Solar, quais são os elementos químicos, quais são os processos que acontecem por lá. Se você entrar no site da NASA, você vai ver a última passagem que tem no planeta Júpiter, de uma sonda que está lá, que eu não vou dar o nome, faça a pesquisa. Está passando por lá, ela passou agora em janeiro, em dezembro. Do lado daquele, sabe aquele furacão vermelho, gigantão, parece um olho que tem lá no planeta Júpiter? Se você não sabe, por favor, leia isso um pouquinho, estude, sabe? Aprenda um pouquinho sobre essas coisas. Por que eu estou falando tudo isso? Deixa eu voltar para você. Tem um texto muito interessante sobre a criação dos seres humanos. Deixa eu falar um pouquinho sobre a criação do ser humano homem. Pessoal, tem um pequeno probleminha aí, sabe, que eu gostaria de tratar. E vou tratar de uma forma bem carinhosa. Deus não fez o homem do barro. Não é isso que está escrito na Bíblia. Quer dizer, bem claro. A Bíblia nos diz que Deus fez o ser humano, o homem, do pó da terra. Foi do pó, não do barro. Precisamos entender um pouquinho disso. Então vamos dar uma olhadinha aí. O texto diz assim, Gênesis, capítulo 2, é, verso 7, diz. Então o Senhor Deus formou o homem do barro, certo? Herege. Não, ele formou o homem do pó da terra. É isso que está escrito ali. Pó da terra, não foi do barro. As pessoas acham que Deus fez um bonecão de barro. Isso é isso que muita gente está ensinando por aí. Fez aquele baita bonecão de barro, daí ele puf, sopra e o negoção de barro vira carne. Vira osso, vira medula óssea, vira proteína e vira um monte de coisa. Não, não é isso o que o texto nos diz. O texto diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, dos elementos químicos que estão no solo desse planeta. É por isso que eu falei da sonda New Horizons. Sabe por quê? Nós já estudamos a lua. Você sabia que não dá para fazer ser humano do pó da lua? Não tem elementos químicos suficientes lá para fazer ser humano. Sabia que não dá para fazer ser humano do pó de Marte? Porque não tem elementos químicos suficientes para fazer ser humano do pó de Marte. Sabia que não dá para fazer ser humano do pó de Vênus, do pó de Mercúrio. Não dá para fazer ser humano do pó de nada do que a gente tem aí. Só do planeta Terra. Não sou meio estranho isso? Nossa, que coisa. Só dá para fazer ser humano do pó da Terra? É. Não do barro. Do pó da Terra. Quer dizer, os evolucionistas estão tentando fazer o barrinho. Eu até brinco, pessoal, rapaz, está meio difícil fazer o barro andar, né? Ladeira abaixo até vai, mas né? sai andando, ele vai rolando a ladeira abaixo. É muito legal porque, quando nós olhamos o ser humano, nós estudamos um pouquinho, nós vemos os elementos químicos que estão lá. Rapaz, você pega a tabela periódica, você vai vendo assim: que coisa espetacular! Cálcio nos nossos ossos, tem vanádio em algumas funções que o corpo humano realiza, tem ferro, tem um. Hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio, tem um mundo de coisas ali. Uma pergunta, por que será que Deus criou a tabela periódica? Não, não foi Deus, foi Mendeleev. Não, não foi Deus quem criou a tabela periódica. Mendeleev só pôs tudo organizado lá. Quem criou a tabela periódica foi o Senhor Deus, para que a gente entendesse um pouquinho aquilo que a Bíblia nos diz que nós fomos formados de uma maneira assombrosamente maravilhosa espetacular, já imaginou o Senhor Deus criando o ser humano? olha só, só comparar comparando um pouquinho, o que existe no ser humano e o que existe no solo da terra já pensou que coisa espetacular? Deus ali, bom, fazer os ossos, precisa de cálcio, pega cálcio é, sangue, vou colocar hemoglobina, deixa eu pegar ferro, precisa de ferro, oxigênio daqui a pouco tem aquele corpo perfeito tudinho, tudinho ali tudo, não faltava nada todos os elementos químicos no lugar certinho formando as proteínas, moléculas, era tudo direitinho Deus fala, agora sim agora está pronto o que está faltando? aquilo que só ele pode dar o fôlego de vida sabe, eu fico assim impressionado porque quando nós olhamos isso eu quero deixar claro para todos vocês que é espetacular a afirmação da Bíblia que nós somos feitos de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E ela é. E fomos feitos do pó da Terra. Não do pó de Marte, não do pó de Vênus. É do pózinho aqui da Terra. só uma coisa que tem preocupado muitos cientistas também? Afinal de contas, o sistema solar, vamos ao lingujar nós, todos os planetas, não são todos farinha do mesmo saco? Mas por que, que o planeta Terra é diferente de todos os outros? Por que, que a gente tem um monte de elementos químicos que não tem nos outros? Por exemplo, o pessoal estava super animadinho para ir para Marte, né? Tem até um marciano que plantou batata lá em Marte. É um negócio espetacular. Vão para Marte, o problema é que o solo não produz. Sabe o que vai ter que fazer? A gente vai ter que levar adubo. Já não ficou mais tão legal a coisa. O pessoal fala, legal a gente leva plantinha, põe na plantinha, plantinha, puf, cresce. Daí a gente faz uma redoma em volta dela, processo de fotossíntese vai acontecendo, então a plantinha vai transformar uma atmosfera que é rica em carbono, CO2, CO, e vai transformar isso em oxigênio, ou seja, logo, logo, tcharam, dentro da nossa redoma lá, a gente vai ter oxigênio e o pessoal vai entrar e, ah, que bom. Só tem um problema, a plantinha não vai crescer. É por isso que tem uma nova sonda lá em Marte, dá uma olhadinha, se você está estudando, ah, não vou dar o um nome também, estuda ela chegou agora em novembro tá? inclusive meu nome está nela também eu gosto de colocar, sempre que eles mandam para lá eles abrem para você colocar um nomezinho seu, coloca no chip então tem um amigo meu inclusive fez 89 anos no mês de novembro, falou ó, mandei teu nome para Marte e estava orando para você não morrer pelo menos pra, pelo menos hora que pousar e falou, pousou seu nome está em Marte Porque talvez seu neto, bisneto, tataraneto quando for passar a lua na lua de mel não funciona, né? passar e agora, como é que você fala passar o quê de mel lá em Marte? De qualquer forma, for para lá, ele vai poder ir lá chegar. Quase que eu falei o nome da sonda. Você vai naquela sonda, vai lá, pode chegar, liga, coloca o pen drive lá, tchum, aperta. Ah, olha o meu bisavô aqui, ó, O nome do meu avô está aqui. O que eu estou querendo colocar para vocês é que a pesquisa espacial mostra que esse planeta chamado Terra é o único do sistema solar que tem todas as características necessárias para que produza vida. Deixa eu encerrar colocando da seguinte forma. Como é possível nós defendermos a nossa fé? A resposta é simples. Com sabedoria. Com entendimento. Com conhecimento. Eu não preciso fazer força... Para encaixar a ciência com a Bíblia. Por quê? O Deus que escreveu a Bíblia foi o Deus que criou todas as coisas. Ele não iria dizer uma coisa nesse livro diferente do que ele escreveu no outro. Pode ler. Leia os dois livros. Eles são iguais. São exatamente iguais. E as pessoas chegam e falam, mas... E evolução? Como é que funciona a evolução? A evolução não funciona. As pessoas chegam e falam, mas como que não funciona? É, não funciona. Um pouco tempo atrás, um, eu estava numa universidade, um rapaz veio conversar comigo e falou assim, como é que você não, não, não aceita a teoria da evolução? É, porque eu conheço ciências. Sim, mas a, a grande maioria dos cientistas aceita a teoria da evolução. Eu falei, a grande maioria dos cientistas também acreditava no calórico. Falou, o que, que é isso? Está vendo só como você não sabe mais? Mas a maioria dos cientistas há 200 anos atrás acreditavam, 300 anos atrás acreditava nisso. O que é calórico? É, eles acreditavam que o calor passa de uma substância quente para fria, é, por meio de um é, calórico. Falei assim, Aquilo é um absurdo. É verdade, eu também acho. Mas a maioria acreditava. Hoje não. Será que daqui a 100 anos as pessoas também vão acreditar na teoria da evolução? Deixa eu dar um exemplo prático darwin no seu livro a origem das espécies ele disse que o maior problema com a teoria dele é que não haviam evidências de transição no registro fóssil fósseis de transição ele escreveu isso tá lá no livro ele disse que não havia nada que uma evidência que mostrasse algo que estaria entre peixes e anfíbios a gente encontra fóssil de peixe encontra fóssil de anfíbio. Daí você pega, tem fóssil de anfíbio e tem fóssil de réptil. Tem fóssil de réptil, tem fóssil de ave. Ou fóssil de réptil, ou fóssil de mamífero e coisas tal. Mas não tem transição. Foi muito interessante isso. Sabe o que mais me impressionou? Darwin escreveu isso no ano de 1859. No ano de 1979, 120 anos depois, um, uma pessoa muito conhecida na comunidade científica, principalmente na área de paleontologia, Dr. David Raup, ele escreveu algo espetacular. Ele diz o seguinte: Nós estamos agora 120 anos após uh, Darwin, e muita coisa tem sido descoberta no registro fóssil. No entanto, o registro fóssil continua extremamente abalado do ponto de vista evolucionista. Porque agora, embora com tudo que nós descobrimos de fósseis, nós temos até mesmo menos exemplos de transição, de fósseis de transição, do que o que Darwin tinha. Isso foi publicado em 1979, está lá, publicação científica bonitinha. Ou seja, ele disse, agora, 1979 nós temos menos evidência científica do que o que Darwin tinha há 120 anos atrás. Espera aí, Darwin disse que não tinha nenhuma. E agora o pessoal disse que tem menos? Eu acho que a gente está no negativo. Se a minha matemática ainda continua correta, é por aí. Pergunta, qual a evidência? Existem evidências de variação, sim; de evolução, não. Existem evidências de adaptação, sim; de evolução, não. Percebe o que nós precisamos aprender é trabalhar com evidências. Por quê? Eu termino aqui. Dois versículos para vocês pensarem. Eu vou, eu vou só falar o versículo, você vai atrás, vou te dar o um livro, tá? Eu gosto que as pessoas vão para procurar também, Que senão tudo de graça não vale, né? Livro de Salmos, o Senhor Deus disse o seguinte, provai e vede, o Senhor é bom. Faz prova, provai e vede, faz uma experiência. É o que eu vi num cartaz muito grande uma igreja lá nos Estados Unidos. Achei espetacular. O pastor foi reto e direto. Nas igrejas lá, os pastores geralmente tem uma placa bem grandona lá de fora que eles colocam o título do sermão. Olha o que a Bíblia diz. Provar e de que o senhor é dão. É bom. Esse pastor, o sermão dele no domingo, estava escrito lá desse jeito, bem grandão. Tente Jesus. Se você não gostar, o diabo sempre o receberá de volta. Bem reto e direto, né? Tchumca. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus fala, você precisa de evidências. Você precisa de evidências. Eu quero te dar essas evidências que eu sou bom. Um outro verso que eu quero dar para vocês está lá no livro de Atos. Pode procurar que está lá. É só procurar pelos bereianos o povo da cidade de Bereia. Olha o que Paulo desculpa, olha o que Deus escreve falando a respeito desses homens lá no livro de Atos, usando Lucas. Está escrito o seguinte, que os perianos, os de Bereia, tinham um caráter mais nobre do que os de Tessalônica, porque eles não eram corintianos. Não, não é isso que está no texto. Os de Bereia tinham um caráter mais nobre do que os de Tessalônica, por quê? Porque eles examinavam as escrituras diariamente, com grande interesse, para ver se as coisas eram de fato assim. Peraí, quem que estava pregando? Paulo, imagina, pessoal, não, Paulo, Paulo falou, está dito, rapaz, por que, que você vai lá ver se foi isso mesmo? Não, 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 se Paulo pregou, quer ter certeza que ele está pregando que está correto. Vamos lá olhar, vamos lá. Pessoal, na minha casa hoje, tá, quem tiver, quem não puder ir, passa um zap zap para mim, avisando que não vai, mas eu já vou deixar até as folhinhas prontas lá, ó, eu já tomei as anotações do sermão de Paulo, os textos que ele usou, vamos conferir para ver se realmente as coisa, a coisa é de fato assim. Percebe? Deus tem um padrão. Vai e verifica se as coisas são de fato assim. Esse é o padrão. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Vai e verifica se as coisas são de fato assim. É possível defender a nossa fé? Sim, mas tem que ser com sabedoria. Pessoal, para terminar... Você não vai aprender isso no Fantástico. Nem na novela das oito. Nem no final do Campeonato Paulista. Tem que estudar. Tem que estudar. Sabe, tem que gastar tempo estudando. Eu quero dar, para terminar, duas coisinhas de novo para vocês. Prometo que são as duas finais. Jesus convida pessoas a serem seus discípulos. A palavra discípulo significa aluno. Discípulo que não estuda não é discípulo. Não tem como. Se é discípulo, vai estudar. Certeza. Não tem como. O pessoal pergunta, ah, você é aluno? Sou. Em qual escola você vai? Nenhuma. Você não vai em nenhuma escola? Não. Ah, você estuda em casa? Não. Ah, mas você não disse que é aluno? Sou. É só título, sabe? É só título. Deixa eu perguntar para você: discípulo para você também é só título? Ou você estuda? Procura conhecer. Procura aprender. Essa é a primeira. A segunda, eu não quero que você saia daqui desanimado. Por isso que eu guardei a segunda para o final. E a última: você vai para casa animado. Jeremias 33,3 Esse eu vou te dar a passagem Porque eu quero que você lembre Jeremias 33,3 Olha o que o Senhor Deus disse Invoca-me Eu te responderei Vou anunciar coisas Grandes e ocultas Que você não sabe Na biologia, na química, na paleontologia Na arqueologia Na genética, na astronomia Na física E a lista vai é que a gente só pensa que Deus só vai nos ensinar coisas grandes e ocultas na teologia né? não foi isso que ele disse ele disse em todas as áreas é por isso que quando eu estou lá no meu escritório, quando tem umas coisas difíceis para fazer, meio dificinhas mesmo, eu chego para Deus e falo Senhor, como é que eu resolvo essa equação aqui está meio complicado isso aqui, eu já tentei todas essas possibilidades aqui Deus, manda a gente Chamar por ele, clamar por ele. Então, eu quero que você, quando for para casa, fale, Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero aprender mais. Eu quero conhecer mais. É por isso que eu estou pedindo para que o Senhor me ensine. Para que o Senhor me ajude. Deus nunca prometeu algo que ele não tenha o interesse em cumprir. Nunca. Foi por isso que ele disse invoca Pode perguntar. Ele vai te responder. Deixa eu orar com você. Passando aí a pergunta aqui no finalzinho, as perguntas. É quiz, tá? Se quiserem dar um quiz, vai ser outra coisa. Eu não beijo ninguém, só minha esposa e minhas filhas. Mas vamos lá. Vamos orar. Querido Deus, buscamos a Ti mais uma vez humildemente, grátis porque o Senhor nos deu todas as ferramentas para defendermos a fé. A nossa fé. Aquilo que... Judas escreveu lá no aquele pequeno livro antes de Apocalipse, no capítulo do verso 3, quando ele disse que, que ele queria escrever muitas coisas, mas na verdade o, o que mais ele queria que seus leitores soubessem é da importância que existe no defender a nossa fé. Está escrito na tua palavra. Nós entendemos também ali quando Pedro escreve lá no na sua primeira carta, lá no capítulo 3 também, verso 15, quando ele diz que nós devemos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. Nós entendemos também, pela tua palavra, quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios 10, quando ele diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas para destruir sofismas, essa ideia de ideias erradas, de todo pensamento que se levanta contra o Senhor. Ó oh Deus, nós pedimos para que o Senhor continue nos ajudando como teus alunos, teus discípulos, a aprender mais para podermos defender a nossa fé. Precisamos da sabedoria que vem aí do alto. Não é simplesmente falarmos, ah, daqui para frente eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o poder vem do Senhor. A capacitação vem do Senhor. Até mesmo o desejo de fazer isso vem do Senhor. Paulo deixou bem claro, que ele diz que tanto o querer quanto o efetuar nós dependemos de ti para que isso aconteça. Por isso eu peço a Deus para que o Senhor nos ajude. E para que o resultado desse conhecimento não seja nada de vanglória, porque isso é dado a nós pelo Senhor. Mas que esse conhecimento possa resultar em honra e glória ao Senhor. Para que pessoas, ao olharem para os teus filhos e filhas, possam ficar impressionados com a sabedoria e com o conhecimento que eles possuem. Assim, ó Deus, nós pedimos a Ti, pela Tua ajuda, que isso venha acontecer nas nossas vidas. Como disse, oramos assim, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Ah, eu sempre coloco que as palmas têm que ser para Deus, né? A minha oração antes de vir para cá, eu quero confessar para vocês, sempre a minha oração é a seguinte... Senhor Deus, me ajude a não te atrapalhar. Deus não precisa da ajuda da gente, você sabe disso. Vamos lá, se tiver perguntas. Vou aproveitar, já que vocês, eu vou ficar sentado um pouquinho aqui.
0: Muito obrigado. Na realidade, eu vou dar uns recadinhos rapidinho. Se você quiser pegar uma água enquanto isso, a gente Ó já... Prazer. Mas eu vou deixar a cadeira mais confortável para você. Ali. Muito bem, quem é que gostou? Show de bola, que bom. Nós agora vamos ter um tempo de perguntas. O número está ali em cima para vocês mandarem as perguntas. Eles vão estar vão, vão tá escolhendo algumas e mandando para mim e eu já vou estar tá fazendo. Já estou com algumas aqui, já engatilhadas, para ir fazendo para o Adalto. Então, se você tem alguma pergunta relacionada ao tema ou alguma coisa em relação a criacionismo e defesa da fé, pode estar tá fazendo e mandando para o número aqui, tá bom? Vamos lá. Enquanto a gente está fazendo perguntas, você pode fazer outras, tá? Sem problema. É, só uns recadinhos, para quem ainda está interessado em assistir outras palestras do Adalto, amanhã vamos ter mais duas, então se você quer ouvir outros temas diferentes, ou para quem está assistindo né, online e não teve a oportunidade de estar aqui, mas quer assistir amanhã, nós vamos estar amanhã às nove e meia, em Nova Esperança, na cidade aqui pertinho, na Igreja Batista e Benezer. Se você quiser ouvir sobre o dilúvio em Gênesis, mito ou fato histórico, esse vai ser o tema da palestra amanhã de manhã. Uhum. E à noite, o tema vai ser Criacionismo Bíblico, Gênesis 1 e 2, a mão de Deus na criação. Só que vai ser às 18 horas, e agora um pouco mais pertinho, na, igre na primeira igreja presbiteriana renovada aqui em Maringá. Tá bom? Então, dado o recado, vamos então para as perguntas. Então, novamente, muito obrigado pela palestra. É um prazer. Vamos lá. A primeira pergunta que mandaram aqui foi, queria saber se a Terra tem, né, em relação ao criacionismo, né? Se a Terra tem 6 mil anos e se é possível provar cientificamente.
1: Isso é uma pergunta interessante. Então vamos lá. Ah, se eu pegar, vou começar com um raciocínio bem simples. Tá? Imagina que você compra uma bola de plástico. Essa bola que a gente dá de presente para a criançada brincar um pouquinho. Tá? Não bola de como é que se diz? futebol, futebol, bolinha de plástico tira aquele biquinho e enche de água a bolinha de plástico, agora está cheia d'água, mas enche até ela ficar bem estufada ela tá está redondinha, redondinha se eu pegar essa bolinha de plástico, cheia d'água colocar em cima de uma mesa bem lisinha lá da pia, coloca até um pouco de água na pia, daí coloca a bola em cima se você começar a girar essa bola bem rapidinho zzz, zzz, gira, 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 gira bem rapidinho, qual vai ser a aparência dessa bola quando ela estiver girando bem rápido? Obviamente, ela não será mais esférica. Por quê? Tem uma força muito forte aqui no meio, que vai esticando a bolinha aqui no meio, então a bolinha vai ficando achatada aqui, esticadinha aqui no meio. Tá? Então, esse é o formato de um corpo que tem uma densidade pequena, quando está girando muito rápido. Isso a gente estuda na física. O planeta Terra está girando a 1.700 km por hora no Equador. Dá para ter uma ideia da força que está sendo feita aqui para esticar esse planeta? É gigantesco o negócio. Muito, é uma força muito grande. Muita gente fala assim: não, mas é a força da gravidade que está empurrando. É, mais a força da gravidade empurra no polo também. Ou seja, cancela, cancela, só sobra essa forcinha centrífuga. Tá? Sabe o que é interessante? Se a Terra estivesse girando há muito tempo, qual que você acha que seria o formato da Terra? parecia um donut não parecia um negócio assim sei lá não parece esférico pergunta a terra tem 12 mil e bolinha quilômetros tá? mais de 2.600 quilômetros no seu diâmetro equatorial 12.600 bolinha no diâmetro polar sabe qual a diferença em quilômetros em 12.600 bolinha 42 quilômetros só a diferença entre os dois diâmetros Ué, por que, que a Terra ainda não está achatada, sendo que ela roda tão rápido? Resposta? Que ela é jovem. É por que, que o Sol também é redondinho? Por que, que Mercúrio, Vênus, Marte, a Lua, Saturno, Júpiter, todo mundo é redondinho? Ah, devido às leis da física estranhas e desconhecidas. Eles estão virando há bilhões de anos e ainda não ficaram achatados. Nós não sabemos por quê. Nós sabemos por quê. Um dos exemplos em termos de idade do planeta, e aí eu estou falando agora do criacionismo científico, tá? O criacionismo bíblico, se você olhar de Gênesis até agora, os judeus, se não me falha a memória, era é nos 5779 que nós estamos nele agora, tá? Indo para 80, 5.780 é que tem uma, uns cálculos que foram feitos no Velho Testamento que estão errados isso aí precisa ser readaptado que na verdade nós já estamos no ano 5.900 e bolinha tá, já passou, então tem umas continhas ali, são bem legais Então, segundo as escrituras, esse planeta tem mais ou menos, no máximo teria no máximo uns 6.000 anos tá? ah, tem uma experiência muito interessante que é a seguinte na crosta do nosso planeta, tem uma rocha chamada granito. No granito, existem alguns pequenos cristais que nós chamamos de zircão. O pessoal compra diamante e paga 10 real o diamante. Eles não compraram diamante, eles compraram zircão. Esse negócio a gente chama de silicato de zircônio, é o negocinho que está lá. Esse negocinho ali dentro... Uh, alguns átomos do zircônio são repostos por átomos de urânio e esse urânio, com o passar do tempo, ele desintegra. Tá? E nessa desintegração, ele emite um gás, ele libera um gás chamado gás hélio, uh, que acaba virando gás hélio. Estou pulando um monte de pedaço aí, o pessoal... Da, da física e tudo mais, me perdoa pular tantos pedaços aí, tá? Da, de, da desintegração atômica de, do nosso querido... Bom, deixa pra lá, ah, é o que eu tô colocando. Então o gás hélio escapa e vai pra nossa atmosfera. O gás hélio, ele não escapa da nossa atmosfera, porque ele não tem energia cinética suficiente para fazer isso. Então todo o gás hélio que foi produzido no planeta, desde o começo até agora, tá na nossa atmosfera praticamente. O que nós fizemos foi o seguinte, foi medir quanto de hélio a terra produz por ano, ou seja, quanto de hélio escapa das rochas por ano. Bom, se a gente sabe quanto que escapa por ano, a gente tem uma noção de quanto tem na atmosfera, agora só precisa ver quantos anos teriam se passado para ter tudo isso na nossa atmosfera. A resposta é fascinante, 6 mil anos. Agora isso é ciência. Daí eu dei essa palestra, uma palestra falando a respeito disso. É um pessoal, uns pesquisadores lá nos Estados Unidos, trabalharam isso aí uns anos atrás. Eu dei essa palestra numa universidade aqui no Brasil, e aí pro pessoal que gosta um pouquinho, tá, tá ali dentro da academia e tudo mais, um professor chegou e falou assim, mas você está assumindo que isso é constante, né? Eu falei, Tô. E se não for? Daí nenhum método de datação funciona. Sabe o que é legal? Checkmate. É bem interessante. Deve ter uns 6 mil anos. Eu fui pela Bíblia. tá?
0: Muito bem. Uh, próxima pergunta. Cientificamente, podemos saber quando houve as divisões da Terra?
1: Praticamente a divisão da Pangeia. Todos os continentes, isso, Não. da Pangeia. Tem uma coisa que é bem interessante aí. É o seguinte. Se você medir a distância entre a América do Sul e a África, são mais ou menos 3 mil quilômetros. A velocidade de afastamento dá mais ou menos 2 centímetros por ano, é o que a gente está medindo agora. Então se você fizer o seguinte cálculo, tá, 3 mil quilômetros dividido por 2 centímetros por ano, quanto tempo teria demorado? Obviamente, você vai ter que transformar centímetros em quilômetros. Daí vai dar 0,00002. Daí você pega os 3 mil, divide por esse 0,00002. É, dá 150 milhões de anos. Então, as pessoas falam, está vendo? Olha só. Daqui até aqui, para afastar 2 centímetros por ano, são 150 milhões de anos. E como é que você diz que a Terra tem 6 mil? Não é incoerente? Então, peraí aí. 2 centímetros por ano, essa velocidade é constante ou não? Ah, foi sempre constante. Certeza que não foi. Fala, mas como? Deixa eu dar um exemplo. Imagina o teu carro. Tá? Você, uma pessoa pede o teu carro emprestado. fala Por favor, não bate. De repente você vê um negocinho assim. É que a pessoa foi dar uma ré, não percebeu que tinha um poste atrás. Mas a velocidade dele era de dois centímetros por ano. Sabe quando até assim, o caramujinho está indo mais rápido do que o carro? né? Ele foi bem devagarzinho para não bater, mas tum, deu uma batidinha, deu um totozinho, como a gente chama. Pergunta, o que isso teria feito no carro? Praticamente nada, nem riscou o para-choque. Tá? Porque a velocidade é muito pequenininha. Mas se a pessoa chega e fala assim, pode ficar cegado, tranquilo, já bota lá, põe em ré, e pá, sai cantando o pneu, pum, bate no carro lá, o carro até dobra no meio do poste. Você fala, cara, eu estava 2 centímetros por ano, não sei o que aconteceu aqui, olha só, o carro está até dobrado. Você fala, não, não, foi, não foram 2 centímetros por ano. Quando você olha a superfície dos continentes, você vê cadeias de montanhas, dobras, que mostram que a velocidade não foi constante. Certeza. É só estudar. Então nós sabemos que não teria demorado 150 milhões de anos. Pelos cálculos que a gente tem, e aí é bem interessante também. Por exemplo, dependendo da... Quando tem um acidente, dependendo do quão distorcido ou quão torcido o carro está, dá para a gente ter uma ideia de qual foi a velocidade quando bateu. A gente faz esses cálculos. Tá? Então é bem legal, não adianta o Zequinha chegar lá e falar não, está a 10 km por hora. Meu amigo, para dobrar esse carro, já jeito que você dobrou, você tinha que estar pelo menos a 110 km por hora. Ou seja, quando nós pegamos as cadeias de montanhas... Quanto de energia seria necessário para produzir essas dobras todas que nós vemos? Cordilheira dos Andes, Rochosas lá nos Estados Unidos, as Apalachas, Serra do Mar, os Alpes Suíços, os dos Himalaias, quanto de energia é necessário para fazer com que produza assim, um negócio desse tamanho? A hora que você pega isso aí, você percebe que dois centímetros por ano não faz isso. 70 quilômetros por hora faz 150 milhões de anos?
0: Não.
1: Certeza.
0: Próxima pergunta. Se detectamos radiações a vários bilhões de anos-luz, é como foi mencionado é, na palestra, a bilhões de anos-luz, isso não infere que a luz ficou por bilhões de anos viajando e, consequentemente, que os corpos é, emissores ou refletores dessa radiação já estavam lá há bilhões de anos também?
1: Essa é uma pergunta muito legal. Vou ter que ficar em pé para responder. Vamos lá. Ano 1870. Estou morando lá nos Estados Unidos. 1870. Tá? Não, tem, não tem internet, não tem nada disso. só uma suposição. Tô morando lá nos Estados Unidos eu e minha esposa, nossa primeira filha acaba de nascer. Meus pais moram no Brasil. Eu chego para um amigo meu. Fala assim: "Seguinte, ó, eu vou tirar uma foto minha da minha esposa, da minha filha. Você leva para o meu pai lá no Brasil? Ah, tranquilo." Então vai lá, a gente chama o fotógrafo, o cara vai lá e, pum, usa pólvora, né? não tinha flash ainda. Então, uma foto minha, da minha esposa, da minha filhinha. Acabou de nascer, nenezinho Pega o meu amigo e falou, por favor, leva a foto. Ele pega, coloca lá no bolso paletó dele, sobe no cavalo e vem embora a cavalo. Falo, minha cavalo para o Brasil? É, ah, rico ia de navio. Não tinha avião na época, nem internet. Eu sei que parece estranho, mas não havia internet na época. Tá? Então, o Zaquinha pega lá vem, sai lá dos Estados Unidos, passa pelo México, América Central, entra ali pela Venezuela, Colômbia, Equador, vai parar lá no Paraguai, atravessa ali nas Cataratas do Iguaçu, entra aqui pelo Paraná, chega ali no estado de São Paulo, na cidade de Limeira, moram meus pais. Cinco anos depois o cara chegou lá. chega lá para o meu pai, tira a foto, fala, Seu Jaime, olha a foto da sua neta. Ele está vendo como minha filha é ou como ela era. Legal. É só olhar há bilhões de anos, você irá ver como o universo era no início. Sabe o que é legal? Só existem galáxias e estrelas completas, complexas e perfeitamente funcionais. Só. As publicações científicas vão desde 1994, quando o Hubble começou a fazer suas primeiras pesquisas até 2018, que saiu uma delas o ano passado. Sabe o que é mais interessante nessas publicações científicas? É que eles usam a palavra surpreendente o tempo todo. Não, mas a teoria deles já não previa isso? A teoria criacionista diz que tudo foi trazido à existência, completo, complexo, perfeitamente funcional. Se você olhar objetos que estão há 12, 13 anos, bilhões de anos-luz de distância, que, entre aspas, seriam no início do universo, adivinha que você vai encontrar? Objetos completos, complexos, perfeitamente funcionais. Nós não estamos surpresos, nós criacionistas do criacionismo científico, nós não estamos surpresos com essas descobertas. É exatamente isso que a nossa teoria diz. A teoria deles não. Se você olhar logo no comecinho do universo, você vai ver estrelinhas começando a se formar, galáxias se formando... O que não existe. A gente só encontra coisa completa, complexa, perfeitamente funcional. Rapidinho, isso aí não tem uma implicação teológica espetacular. Deus criadão no sexto dia. Adão ia comer o quê? Vamos ser bem práticos, porque as árvores foram plantadas no terceiro, né? Deus criou as árvores no terceiro. Em três dias dá para a árvore crescer e produzir fruto? Não. A menos que Deus já tivesse trazido as árvores à existência com uma idade aparente, certo? Se Deus não tivesse feito com que a luz das estrelas chegassem até aqui imediatamente, quantas estrelas você acha que nós teríamos visto nesses últimos seis mil anos de existência? Só. Imagina Deus chegando para Abraão falando, Abraão... Conte as estrelas. Uma, duas, três, quatro. <risos> Entendeu, não Ou seja, Deus já criou com a luz chegando até aqui. E é fascinante isso porque nós estamos vendo como as coisas eram no início. É possível ver no início. É só pegar um telescópio de Hubble. Pega o Keck lá no Havaí. Pega o que está entrando agora, o Magellan, que vai ser colocado. Se tu correr bem no final desse ano, vai para o espaço também. Pega qualquer coisa aí. Olha o que está no fundo do universo. Completo, complexo. Perfeitamente funcional. A Bíblia disse isso. Os criacionistas científicos têm dito isso. A ciência tem descoberto isso. Então o problema da luz não é um problema nenhum para os criacionistas. Pelo contrário, é uma comprovação de que a nossa teoria continua correta.
0: Agora uma pergunta em relação à datação né, que foi mencionada. A pergunta diz o seguinte... Por que os métodos de datação de carbono de fósseis comuns na ciência não condizem com a idade criacionista da Terra?
1: Tá. Aí tem um pequeno probleminha, porque a metodologia de datação usando carbono 14 ela é muito boa até 5 mil anos. O problema é que muita gente pega, ah, mas ó, os cientistas descobriram aqui, foi esse fóssil, e ele foi datado com carbono 14 e deu 120 milhões de anos. Pessoal, carbono 14 não é usado para isso. Você talvez esteja falando de potássio argônio, rafniotétnio, urânio chumbo, algum outro método de datação não é carbono não. Carbono funciona muito bem até 5 mil, 6 mil anos estourando. Tem alguns laboratórios que estão puxando um pouquinho mais a coisa, mas é que a, a variação começa a ficar tão grande a partir de 5, .000, 6 mil anos... Que fica mais ou menos assim. Quando você chega, por exemplo, 20 mil anos, o erro é de mais ou menos 20 mil para mais ou para menos. Ou seja, você não sabe de nada nisso. Ou seja, até na faixa de 5 mil anos, nós estamos trabalhando com uma faixa de variação de erro pequena. Bem pequena. Então, o nosso problema, o carbono 14, na verdade, uh, ele é a favor de uma terra jovem, não de uma terra antiga. Deixa eu dar, deixa eu dar um exemplo rapidinho, uh, para você entender. O pessoal lá de trás ficar em pé para ficar mais fácil. Está vendo o meu copinho? Imagina que o meu copinho tivesse 100 ml de água aqui dentro. Tá? Vou fazer um furinho aqui no copinho e vai começar a vazar água. Eu vou medir quanto está vazando. Eu fiz um furinho bem pequenininho, então vão vazar só 10 ml por minuto. Pergunta, quanto tempo demoraria para toda a água que está dentro do copinho vazar? Tem 100 ml, 10 ml por minuto. 100 dividido por 10, 10 então daqui a 10 minutos não teria mais água nenhuma aqui dentro do copinho. Tá? Então vamos fazer a nossa experiência. Está aqui o meu copinho, coloquei 100ml e vou deixar meu copinho paradinho ali. Depois de um tempo que eu não sei quanto, eu e você chegamos aqui, a gente fala assim, já passaram 10 minutos? Como saber? Simples, se ainda tiver água, não passou 10 minutos. Se não tiver mais água, já passaram mais do que 10 minutos. Carbono 14 tem uma taxa de desintegração muito alta. Muito alta. Muito rápido. Se ainda tem carbono, não pode ser velho. Ainda tem água lá dentro. Ainda tem carbono ali dentro. Tem diamantes que foram datados com 600 milhões de anos e o negócio tem carbono 14. Mas como? A quantidade de carbono 14 ali mostra que não pode ter mais do que 20 mil anos. Se você usasse em todos os limites de... Torar a coisa, 50 mil anos, 56 mil anos para ser mais preciso. Peraí. Então como é que funciona esse negócio de datação? Eu tenho comentado com as pessoas, é, eu li um artigo, isso foi no final do ano passado, um grupo de pesquisadores está propondo que a gente reveja todo esse sistema de datação. Eu achei bem ousado a coisa. E achei que jamais na minha vida eu iria ouvir. Ver, ler um artigo científico onde isso fosse proposto talvez a gente comece a acertar algumas coisinhas aí agora a datação mostra datação carbono 14 mostra que a terra é jovem Agora só para você ir para casa pensando é bem legal eu pego meu copinho se eu chegar para você e disser é o seguinte rapaz tem 20 ml de água aqui quanto tempo se passou tem 20 ml agora. Quanto tempo teria se passado? Olha lá, continha rapidinha. É isso aí, não dá para saber porque eu não disse para vocês quanto tinha no começo. Você precisa saber quanto tinha no começo para daí saber. Ah, só tem 20. Se tivesse 100 e ainda tem 20, significa que 80 já teriam vazado. A 10 por minuto, 8 minutos. Mas e se eu não souber quanto tinha no começo? Pergunta, quanto de carbono-14 tinha no fóssil quando ele foi formado? Resposta científica, não conta para ninguém não, mas decora isso. Só Deus sabe. É verdade, nós assumimos um valor, é uma pré-suposição.
0: Certo, e agora vamos para mais uma pergunta. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que mandou as perguntas. Tem várias bem interessantes, mas infelizmente a gente não tem tempo de responder todas elas. Mas vamos para a última pergunta, para fechar. Diante de tantas evidências criacionistas existentes, qual o caminho para mostrar a um ateu evolucionista de que esse não é o caminho?
1: Qual é a função da testemunha? É falar daquilo que viu e ouviu. Ela não tem que convencer ninguém. Ela só tem que falar daquilo que viu e ouviu. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Vocês só vão falar daquilo que vocês viram e ouviram. Não precisa convencer. Não é trabalho nosso esse. Fala daquilo que você viu e ouviu. Fala daquilo que você conhece. Ah, mas ele é ateu pode ser ateu, pode ser, seja lá o que for, faz diferença, fala daquilo que você viu e ouviu. Deixa eu colocar isso de uma forma prática. Uh, dois anos atrás eu estava aqui no Brasil dando palestras, eu estava numa igreja, e um adolescente que foi convidado, ele tem os seus 16, 17 anos, ele veio conversar comigo. Foi convidado por um amigo dele lá da escola, Então no finalzinho da palestra, ele veio conversar, e disse o seguinte, eu sou ateu, falei para ele, interessante, eu estava guardando o meu computador, né? Continuei guardando o computador. E ele ficou por perto, sem assim, meio sem saber o que fazer, porque eu também não falei mais nada. Ele falou assim: Deus não existe. Falei, ah, fantástico. Eu continuei guardando o meu negócio. Ele ficou meio incomodado, assim, Meio. Chegou e falou assim: E você? Eu falei, não, quem está falando é você. Eu estou esperando você me dar as provas de que Deus não existe. Quem começou a conversa foi você, não fui eu. Ele falou assim: Ah, você já viu Deus? Eu perguntei para ele, você já viu um átomo? Agora, só porque você nunca viu um átomo, os átomos não existem, certo? O seu argumento é muito ruim. Tenta, mais um, vamos ver. Ele falou assim, não, mas você acredita que Deus existe? Eu acredito. E acredito ainda que o Deus que existe, que criou todas as coisas, é o Deus da Bíblia. Ele assim, por quê? Simples. O Deus da Bíblia é um Deus três em um. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, três pessoas. Pensa num triângulo. Tá? Um triângulo só. Esse lado sozinho ele é triângulo? Não. Ele é segmento de reta. Coloca junto com os outros dois, agora você tem um triângulo. Agora ele é triângulo? É, ele é triângulo se estiver junto com os outros dois. Sozinho ele não é. Tira esse outro daqui de baixo. Sozinho esse lado é triângulo? Não. Com os outros dois ele é. Assim, tá, e o que, que isso tem a ver? Olha a natureza. Tempo. Passado, presente e futuro, três em um. Espaço, altura, largura, profundidade, três em um. Base da matéria que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, três em um. Quantos quarks você precisa fazer um próton? Três. Quantos quarks você precisa fazer um nêutron? Três. Quantas partículas, ah, léptons, partículas é. pequenininhas com carga elétrica? Ah, três. Quantos neutrinos você tem, partículas sem carga elétrica? Três. Quais são os estados básicos da matéria mesmo? Sólido, líquido e gasoso? Quantas camadas existem na sua pele? Três. Quando a gente estuda música, interessante que tem harmonia, melodia e ritmo? Três. Quando a gente pega a codificação genética, os códons, são sempre três também. É interessante que uma célula funcionar, você precisa de DNA, RNA e proteínas seu núcleo. É fascinante. Não tenho bem certeza, mas eu acho que eu sei quem criou. Nós somos apenas testemunhas. Eu só posso falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Só isso. As pessoas me perguntam, e ele se converteu? Não sei. Não sei. A minha função eu fiz. Sou testemunha. Isso é o que eu sei. Falei para ele. O que aconteceu na vida dele? Não sei. A testemunha não fica para o final do julgamento. Ela senta, diz o que viu e ouviu. Vai embora. Essa é a minha função, essa é a sua função, independente de quem for a pessoa.
0: Muito obrigado professor.